0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzane. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Entrepreneuriat et action humaine pourquoi le prix reçu par la chercheuse Sarah Sarasvati est important Sarah Sarasvati, à l'origine de la théorie entrepreneuriale de l'effectuation, vient de recevoir le prestigieux prix suédois Global Award for Entrepreneurship Research. Organisé depuis 1996 par la Swedish Foundation for Small Business Research et la Swedish Agency for Economics and Regional Growth, le prix récompense les chercheurs ayant apporté une contribution majeure à la recherche en entrepreneuriat. Elle rejoint ainsi de grands chercheurs comme Sidney Winter, Shaker Zara, Kathleen Eisenhardt, Scott Shane, Israel Kirzner, William Gartner, William Baumol ou encore Zoltan Axe et David Autrecht. L'économiste français Philippe Aguillon a lui-même reçu le prix en 2016. Ce prix couronne plus de 20 années d'efforts pour promouvoir une approche radicalement différente de l'entrepreneuriat, mais sa signification va bien au-delà car l'effectuation, c'est avant tout une vision de l'action humaine et de la liberté. Alors, connaissez-vous Sarah Sarasvati Eh bien, elle est née en Inde, elle est aujourd'hui professeure à Darden Business School en Virginie, aux états unis Dans les années 90, elle est une entrepreneuse à la tête d'une entreprise familiale qui fabrique des bidons en plastique pour l'industrie pétro pétrolière. L'affaire est florissante jusqu'à ce que son usine soit détruite par des inondations. Elle venait d'y faire de gros investissements et elle perd tout en une nuit. De façon intéressante et comme un pied de nez aux « risk managers », on lui avait assuré qu'elle se trouvait dans une zone non inondable. Après quelques semaines de sidération, elle finit par partir aux États-Unis, incitée par son frère qui y réside déjà, sans idée très claire de ce qu'elle va y faire. Par une suite de hasards et d'aventures toutes plus incroyables les unes que les autres et que je vous raconterai un jour, c'est promis, elle finit par atterrir dans le bureau de Herbert Simon pour y faire un doctorat. Alors Herbert Simon, c'est quelqu'un d'assez unique. Décédé en 2000, il était le père de l'intelligence artificielle, mais aussi prix Nobel d'économie et, via Sarasvati, inspirateur de l'effectuation rien que ça. Alors Sarasvati part d'une question très simple, comme toutes les grandes questions de recherche. Comment les entrepreneurs créent-ils de nouveaux produits, de nouvelles organisations et de nouveaux marchés La réponse traditionnelle, un éclair de génie puis une mise en œuvre via un plan, ne la satisfait pas. Elle va donc observer des entrepreneurs pour voir ce qu'ils font vraiment et comprendre comment ils raisonnent face aux problèmes classiques qu'ils rencontrent. Comment on démarre, comment on trouve une idée, un produit ou un client, comment on prend une décision, etc elle va mettre en œuvre cinq principes dominants dans ses décisions. Faire avec ce qu'on a, agir en perte acceptable, co-créer avec des parties prenantes, tirer parti des surprises et créer le futur qu'on veut. Ce sont ces cinq principes qui constituent l'effectuation. Alors L'effectuation révolutionne la pensée entrepreneuriale car elle ne s'inscrit pas du tout dans le paradigme dominant de l'économie néoclassique qui ignore tout simplement l'entrepreneur. La puissance de l'effectuation est qu'elle décrit ce qui est, ce que les entrepreneurs font et non pas ce que nous aimerions qu'ils fassent. L'effectuation n'est pas prescriptive, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas « ne faites pas de prédictions, mais « vous n'avez pas besoin d'en faire ». Elle souligne donc le suffisant et pas le nécessaire. Ce prix est important car, comme toutes les ruptures, l'effectuation a eu du mal à faire sa place, en particulier dans le champ académique. Malgré plus de 100 articles dans les meilleures revues d'économie, de management et de psychologie depuis 20 ans, les principes qu'elle met en avant suscitent les réserves de nombreux chercheurs, dont beaucoup restent ancrés dans un paradigme positiviste cartésien qui suppose que les états futurs de l'économie peuvent être anticipés à condition d'avoir une connaissance suffisante du présent, qu'il n'y a pas d'incertitude mais seulement de l'ignorance. Face à un monde vu comme statique car connaissable, l'effectuation défend au contraire l'idée d'un monde dynamique et ouvert, complexe, baignant dans l'incertitude et continuellement généré par les actions et les choix humains, en addition des phénomènes naturels. Avec les systèmes humains comme les organisations ou les marchés, le futur est créé, il ne préexiste pas. Il ne s'agit donc pas de découvrir, d'explorer ou de prédire le futur, ce qui est impossible, mais de le construire. Le futur est donc ouvert perpétuellement aux constructions et cette construction est le produit de l'action humaine créative. Cette action prend le nom d'entrepreneuriat, de science, d'art, de politique, peu importe. Au moment où j'agis, le futur n'est pas seulement inconnu, il est indéterminé car il va résulter de la multitude de choix et d'actions faits au même moment par les acteurs en plus des miens. Cette nécessité de voir le monde comme non déterministe et construit en permanence, et donc non prévisible, avait déjà été théorisée en science par un physicien pionnier, Ilia Prigogine, dès les années 80. Ses travaux ont inspiré de nombreux économistes, mais le paradigme néoclassique est malgré tout resté dominant, y compris en entrepreneuriat, du moins jusqu'aux travaux de Sarasvati. Alors la portée philosophique de l'effectuation est importante. Si le monde est incertain, il est ouvert et s'il est ouvert, il laisse la possibilité de l'action humaine créatrice. Autrement dit, l'incertitude est la condition de la liberté humaine. Elle fait que l'être humain n'est pas enfermé dans un futur déjà écrit et surtout écrit par d'autres. À ce sujet, l'effectuation met en avant la notion de contrôle non prédictif, c'est-à-dire que si vous agissez pour changer votre contexte, eh bien vous n'avez plus besoin de faire de prédictions. De même, l'entrepreneur n'est pas celui qui corrige les erreurs des acteurs économiques, comme proposé par le grand chercheur en entrepreneuriat Israël Kirchner, car cela suppose un critère de vérité absolu, ce que rejette l'effectuation. Dans le langage académique, l'effectuation promeut donc une vision dite non-téléologique de l'action, c'est-à-dire euh, qu'elle n'est pas séparée de l'acteur. Tout part de l'être humain agissant et tout s'y ramène. Il n'y a pas besoin de vision lointaine, pas besoin d'objectifs ambitieux, pas besoin d'idéal à satisfaire, ni même de critères de performance. Toutes ces notions abstraites sont hors de l'humain et le transforment en moyen d'une finalité. L'effectuation renverse cela en faisant, en faisant de l'humain agissant le point de départ et le seul critère d'action, et montrant comment les buts que l'on se fixe n'ont pas besoin d'être un point de départ, mais peuvent au contraire émerger de l'action elle-même et donc vision, opportunité, marché, produits et services, objectifs, buts, organisation, tout cela est le produit de l'action humaine. De façon importante, la simplicité des principes de l'effectuation fait qu'ils sont applicables par tout un chacun. À rebours de l'entrepreneur conçu comme un deus ex machina ou un super-héros visionnaire et omnipotent, l'effectuation affirme que tout le monde peut agir de façon entrepreneuriale, entendu comme la possibilité d'être, au moins en partie, maître de son destin. En changeant la vision dominante de l'entrepreneuriat, l'effectuation libère ainsi l'action de nombreux individus qui pensaient, à tort, que l'entrepreneuriat n'était pas pour eux. Mais les travaux de Sarasvati et des nombreux autres chercheurs à sa suite vont bien au-delà de la seule question de l'entrepreneuriat. Dans son discours de réception du prix, elle a d'ailleurs souligné combien les principes de l'effectuation s'appliquent à toutes les grandes questions des sociétés humaines, organisations bien sûr, mais aussi pays, sociétés, etc. Comme toutes les grandes innovations, l'effectuation questionne les modèles mentaux dominants et elle met donc du temps à s'imposer. La reconnaissance académique est désormais acquise par les multiples articles et numéros spéciaux. La diffusion des principes auprès des entrepreneurs progresse également rapidement, et le prix suédois vient couronner ces 20 années d'efforts d'une communauté internationale en plein développement. Sarah Sarsvati n'est pas juste une très grande chercheuse, c'est aussi quelqu'un de très humain. J'ai la chance de travailler avec elle depuis plusieurs années sur un projet de recherche avec mon collègue et camarade Dominique Vian. Combien de fois, en raccrochant, après une session de travail, nous nous sommes dit « Eh bien, nous sommes un peu moins bêtes qu'il y a 1h30 ». Sarah, c'est un esprit puissant, avec elle une discussion est une joute impitoyable, sans concession. Vous avez intérêt à bien être préparé. Mais elle reste très humaine, accessible aussi bien par un grand chercheur que par un étudiant de première année. Elle accueille d'ailleurs en général ses étudiants chez elle à la fin de son cours, et c'est elle qui fait la cuisine. Je garde ainsi précieusement le message incroyable qu'elle m'avait envoyé lorsque j'avais eu un gros problème de santé il y a quelques années. Elle fait vraiment partie des gens qui rendent le monde meilleur. Voilà, joignez-moi en félicitant Sarah Sarasvati, bien sûr pour son prix, pour son travail pionnier, et pour sa défense infatigable de l'entrepreneuriat pour tous, mais surtout pour qui elle est. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt